0: Herzlich willkommen zu Episode 18 unseres Podcasts Market Team. Mein Name ist Jonas und wir sind heute zu Gast bei Brandcrust Strategy Consultants, einer Markenstrategieberatung mit Ursprung in Nürnberg, mittlerweile vertreten in mehreren europäischen Ländern, die sich äh, ja, fokussiert bzw. ganz klar positioniert als Unterstützer im Bereich der, in der Erarbeitung von Markenstrategien in der Erarbeitung von Markenpositionierungen und bei der Unterstützung des Markenmanagements, sich aber ganz klar abgrenzt von operativem Marketing und von Agenturgeschäft. Wir haben besprochen mit Sebastian Schäfer, Senior Brand Consultant, und zwar über Themen wie was macht gute Marken aus, wie stoße ich zu meinem Markenkern vor, welche Fragen, welche kritischen Fragen muss ich mir als Unternehmen stellen und wie kann ich all das im nächsten Schritt dann auch operationalisieren. Das und noch einiges mehr gibt es jetzt in den nächsten 40 Minuten. Deswegen dranbleiben, denn it's marketing time. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute hier bei Brand Trust. Wir sitzen im Office in Nürnberg mit Bookblick. Man muss auch ganz allgemein mal sagen, es ist ein wahnsinnig schönes Office, ein cooles Office. für also, finde mich ein bisschen wie wenn die Burg nicht da wäre, wär wahrscheinlich so ein bisschen upper zeitmäßig Es ist echt, man kommt hier rein, fühlt sich doch ein ganzes Stück weit wohl hier. Und ich sitze hier heute mit Brand Consultant Sebastian. Und wir wollen heute nochmal das Thema Marke aus, ja, aus einer anderen Stoßrichtung wie in der letzten Folge. Die letzten Folge war sehr researchlastig lastig mit, mit Kanta. Wir wollen das heute nochmal aus einer anderen Stoßrichtung betrachten und behandeln und jetzt erstmal vielen Dank dir Sebastian, dass du dir die Zeit nimmst. Danke ja. für die Einladung, dass wir heute hier sein können und ich würde gerne einfach mal mit der ersten Frage starten, beziehungsweise erzähl doch uns erstmal so ein bisschen was vielleicht über dich. Was ist dein Werdegang und was hat dich eigentlich am Ende des Tages zu diesem Thema Marke hingeführt?
1: Gerne, ja. Also schön, dass ihr da seid, dass du da bist. Ich freue mich natürlich, wenn ich mit MTP wieder einen Kontaktpunkt habe, weil ich, da wir gleich mit dem Werdegang mal anfangen, bei MTP auch aktiv war in Mannheim damals im Bachelorstudium, wo ich eben Betriebswirtschaft studiert habe, an der dualen Hochschule damals, nicht an der Uni, aber an der Uni war MTP, deswegen da habe ich gute, gute Erfahrungen gemacht und war auch vielleicht so ein erster Kontaktpunkt schon mit dem Thema Marke tatsächlich auch über MTP und um die Pläne. Nach Mannheim bin ich dann nach Bayreuth gegangen, um da meinen Master zu machen, mehr in die volkswirtschaftliche Richtung, aber das Thema Uh, ja, Marketing, Sales, nie ganz aus den Augen verloren. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich ähm, nach einem Studium zu Simon Kucher und Partners ähm, Pricing äh, Experten quasi die Beratung für Pricing weltweit mittlerweile. Und ähm, auch das Thema, weil Marke, Price, Marketing, das ist so ein, ein, ein wichtiger Block, der für mich eigentlich zusammengehört. Und ähm, mir jetzt eben gereizt ist jetzt auch mal wieder was so Marketing immer ein bisschen ähm, schwierig macht, dass es so weich manchmal ist, so werberisch, so geschmäcklerisch manchmal auch, dass man hart zu so fassen, was bedeutet es denn jetzt für das Pricing? Und ähm, äh, ja, bin dann aber darüber äh, eigentlich darauf gekommen, dass das Pricing für mich ein bisschen zu kurz gesprungen ist, weil die dahinterliegenden Emotionen, was eine Marke ausmacht, was es wirklich bedeutet, ähm, Fans herzustellen, damit die am Ende des Tages auch die höheren Preise zahlen, das ist für mich dann ein Antrieb gewesen, zu Brandfrost zu kommen, weil das genau der Ansatz eben ist, hier zu sagen, ich schaue, welche Emotionen muss ich wecken, welche Bedürfnisse muss ich befriedigen, damit ich begehrlich werde als Marke und am Ende des Tages auch die höheren Margen durchsetzen kann. Okay, jetzt, du hast gerade eben schon gesagt, du
0: warst bei MTP. Äh, Marketing zwischen Theorie und Praxis, ich würde jetzt gerade direkt gerne mal den Bogen irgendwie davon schlagen, zum, um mal wirklich jetzt auch in das Thema Marketing dann direkt einzusteigen. Ähm, was bedeutet für dich Marke und wie grenzt sich das für dich von diesem anderen Konstrukt, von diesem, wie sieht die Schnittmenge vielleicht aus zum Marketing? Wie ja, kannst du
1: das irgendwie umreißen? Ja, wir haben eigentlich eine ganz schöne Metapher mittlerweile, die geht so: Man stellt sich vor, man hat eine Styroporplatte, eine Holzplatte, man hat einen Nagel, man hat einen Hammer. Dann ist die Styropor- oder die Holzplatte quasi der Markt und die Möglichkeiten, sich zu positionieren. Der Nagel ist dann quasi die Marke, das heißt, wo schlage ich dann meinen Nagel ein, wo setze ich ihn erstmal hin, wo möchte ich mich positionieren? Das ist die Marke, also für was stehe ich am Markt? Was gibt es nur bei mir und nicht auch? Darum geht es, sich zu entscheiden und dann den Nagel anzusetzen und dann kommt das Marketing, das ist dann der Hammer, die Positionierung immer weiter reinzuschlagen in den Markt, um da quasi eine Position zu haben, die einem keiner mehr nehmen kann. Ein schönes Beispiel für eine starke Marke, die sich eine gute Positionierung gesucht hat und die auch wirklich sehr konsequent spielt, ist Volvo. Die sind ja auf Sicherheit positioniert, also die sichersten Autos und das machen sie Seit 1927 im Endeffekt, wo sie quasi in den Gründungsjahren waren. Da hat der Gründer gesagt, er will das sicherste Auto bauen. Und das haben sie dann immer weiter dramatisiert. Zum einen natürlich in den Produkten, also die sichersten Autos. Dann gab es Schwedenstahl, war dann so ein Thema. Dann haben sie einen Dreipunktgurt erfunden, 1959. Und äh, haben jetzt mit Fußgänger-Airbags und äh, wirklich dem, dem autonomen sicheren Fahren das nächste Thema für sicheres Fahren entdeckt. Und... Ähm, schlagen diesen Nagel quasi immer weiter rein. Natürlich mit Produkten, aber auch dann mit ähm, den, den klassischen Marketinginstrumenten von Kampagnen, von ähm, Spots wo dann eben dramatisiert wird, wie man mit, seinem, mit seiner jungen Familie durch die Nacht fährt, na, aber sicher ankommt, weil Volvo eben im Wald aufpasst, wenn ein Rentier vor die Straße läuft und Co. Die schwedischen Kulturcodes spielen sie auch noch mit. Aber Sicherheit ist das dominierende Thema. Und da spielen die halt ganz, ganz konsequent und das ist die Marke und Marketing, dann die Maßnahme ist das, in Köpfen zu verankern. Und das schaffen sie ähm, seit 2010 besser denn je wieder, seit sie ähm, an die Chinesen zwar verkauft wurden, aber die haben sich wieder besonnen auf ihre Werte und, und spielen das ganz, ganz stark. Also man kann sagen, Marke, wofür stehe ich, was will ich mit meiner Marke, was kann ich nur und nicht auch. Und dann die ganze stilistische Umsetzung, das ist quasi dann das Marketing.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, Marke, Volvo als starke Marke, das Thema Sicherheit, ähm das, was ich mich frage, ist eine, eine Beratungsfirma, wie ihr das seid, als Brand Trust, wie helft ihr jetzt, also wie hilft ihr Unternehmen zu einer starken Marke zu kommen? Was sind die Fragen, die man sich stellen muss? Wie, wie komme ich vielleicht, ja, sagen wir mal, klassisch beratungsstrukturiert und methodisch wirklich dann zu dem Punkt, okay, ich bin jetzt Sicherheit, abgesehen von der Tatsache, dass das der Gründer gesagt hat, aber wie,
1: wie sieht der Weg dahin aus? Gerne, also nehme ich dich mal mit auf die ähm, Reise quasi, wie wir ein Markenprojekt dann durchführen, weil es besteht natürlich, Herzstück ist die Positionierung, also Sicherheit in dem Fall von Volvo, haben wir jetzt angefangen, weil es wirklich so die, das Herzstück ist. Ganz wichtig aber auch, äh, dass ich weiß quasi, was meine Markenkernwerte sind, was sind die Werte, denen ich folge, was sind die Werte, denen ich vertraue, also was hat mich in der Vergangenheit stark gemacht, fragen wir uns da. Thema Sicherheit, was ist typisch für die Marke? Also, wir befragen dann Kunden, wir befragen Mitarbeiter, was ist denn typisch, was fällt euch ein? Was macht die Marke denn überlegen? Also, warum seid ihr überhaupt Kunde von der Marke und nicht von Konkurrent XY? Also, was macht ihr überlegen? Und am Ende des Tages, was ist denn einzigartig? Also, was andere überhaupt nicht haben, was ist einzigartig für die Marke? Und dann haben wir quasi, wir nennen es immer Markenarchäologie betrieben und wissen dann, was sind die Werte, die die Marke stark gemacht hat früher und quasi auch für Zukunft ähm, ja, wettbewerbsfähig machen kann, weil sie eben schon da sind. Das heißt, wir erfinden keine Werte, sondern schauen, was ist da und übersetzen es dann in die Zukunft. Also beim Thema, ähm, um einen Markenkern nicht von Volvo zu nennen, sondern von Apple, der wertvollsten Marke, ähm, was, was produzierend angeht und ähm, mit höchsten Margen vermutlich auch immer noch, ähm, die haben drei Markenkernwerte. es ist Innovation, Design und Easy-to-Use. Und jetzt hatten die Innovation Design Easy to Use, 2001 glaube ich war es, wo der iPad rauskam, haben die es auf dem iPod quasi gespielt, wie es damals halt für die damalige Zeit technisch möglich war, wie es die Kunden verstanden haben und so weiter. Und die haben diese Werte jetzt aber weiter übertragen und im neuen iPhone X Plus, Mac, keine Ahnung wie es genau heißt, das ist riesengroß, ne? selbst da haben sie es wieder drin, weil es ist immer noch Easy to Use, und wer sich noch erinnert an die ähm, Keynote-Speech von Steve Jobs, als er das erste iPhone vorgestellt hat, da hat er genau diese Werte strapaziert, dann eben zu sagen, okay, Smartphones heute sind entweder einfach äh, zu benutzen oder sie sind ähm, innovativ. Ne? Und ähm, es gibt aber keines, das gleichermaßen innovativ und einfach zu benutzen ist. Und da hat er sich in die Lücke reingesetzt mit dem iPhone damals und hat quasi damals da eine Lücke bedient, weil wenn man sich das nicht überlegt, was von Motorola und Co. und Blackberries dann auch ganz stark für Smartphone-Vorläufer gab, das war ja schon Wahnsinn. Und ähm, da hat eben Apple sich auf seine Werte ja, gestützt und ist denen treu geblieben. Über alle Produktlinien, sagen wir mal, seit 2001 haben sie ja wirklich wieder darauf besonnen. Und das macht sie stark, also Markenkernwerte. Dann das Ziel, wo will ich hin, ist die Markenpositionierung. Da gehen wir dann so vor, dass wir schauen, was sind denn im Prinzip Lebensknappheiten, Bedürfnisse der Menschen, dass ich attraktiv werde als Marke. Wir schauen, was ist glaubwürdig, deswegen haben wir den Markenkern, was glaubt man uns und was ist differenzierend also, was macht der Wettbewerb, wie können wir uns davon absetzen. Attraktivität, Glaubwürdigkeit, Differenzierung, das sind die drei großen Fragen, die man sich dann stellt bei der Positionierung und dann kann man das Ganze eben noch anreichern, das machen wir auch immer, dass man schaut, welche Emotionen wecken wir dann. Also, ein Ikea zum Beispiel weckt eine Emotion von, man duzt sich, es ist locker, es ist ähm, demokratisiert, es ist schönes Wohnen für jeden zum kleinen Preis. Ich als Student bin in Mannheim auch zum Ikea gefahren, habe eine halbwegs solide Einrichtung gehabt, hat ein Bedürfnis von mir angesprochen und hat gleichzeitig auch noch wichtig jetzt bei Ikea und bei vielen guten Marken einen Kulturcode mitgetragen, der schwedische. Also nicht nur, dass die Fassade blau und gelb ist, sondern dass auch man sich duzt, dass es irgendwie schlichtes skandinavisches Design ist war überall erlebbar und darum geht es am Ende des Tages, die Positionierung erlebbar zu machen. Also Markenkern, Markenpositionierung und dann die Umsetzung, die Erlebbarkeit. Wie bringe ich es dann wirklich rein, dass ich sehe, dass ich nicht nur ein Versprechen sehe in der Werbung, sondern dass das Versprechen auch einlöse dann, wenn ich in Ikea reingehe zum Beispiel, dass ich sehe, es ist wirklich äh, locker, die Leute duzen mich, es ist ähm, im Sinne von skandinavischem Design alles so gemacht und es ist einfach eine einfache Variante und dadurch wird eine ganze Marke erlebbar gemacht und das ist ehrlicherweise ähm, wahrscheinlich der schwerste Teil von einer guten Marke, die Erlebbarkeit. Das heißt, am Ende
0: geht es darum, erstmal sich selbst
1: zu finden wahrscheinlich, gar nicht darum sich
0: selbst zu erfinden, sondern sich selbst wiederzufinden, wenn du so sagst, ähm, und dann das Ganze umzusetzen, zu operationalisieren. Wenn, wenn wir jetzt von so einer wir mal Umsetzung, Operationalisierung sprechen und davon sprechen, okay, Marke ist jetzt am Ende des Tages auch Instrument, ein Unternehmen zu managen, ein Management-Tool. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt mal von dieser, sagen wir mal, gut, ich bin, jetzt, ich bin der Kunde, ich gehe in Ikea und ich erlebe das alles, aber wenn ich jetzt quasi hinter diese Fassade, wenn ich dahinter eintauche, wie, sieht denn, wie kann Marke als Management-Instrument dann im Unternehmen aussehen? Gibt es da vielleicht ein Beispiel, von dem du weißt, dass sie das sehr gut machen? Oder vielleicht auch ein Beispiel, von dem du weißt, dass
1: sie das sehr schlecht machen? Also ich berichte immer gern von guten Beispielen, weil es deutlich motivierender ist. Genau, möchte ich von einem Bankenbeispiel erzählen, weil ich bin selbst im Schwerpunktbereich bei Finanzmarken untergebracht. Aber selbst da, kurz als Erläuterung, fangen wir immer an, Marke zu erklären, mit Marken, die einfach produzieren, weil... Wenn ich anfassbare Produkte habe, ist es immer leichter zu erklären, wie eine Marke einfach funktioniert und wenn ich einen Shop habe, wo ich reingehen kann. Es ähm, ist eine Finanzmarke aus Deutschland und die haben quasi ähm, auch diese Positionierung und ähm, den Markenkern für sich entdeckt, also mit uns entwickelt. Also Markenkern, wofür stehe ich, wer bin ich? Das ist auch ein harter Prozess, weil man muss äh, salopp gesagt anfangen, sich selbst zu lieben und zu sein, wie man ist. Nicht, so sein, wie man, äh, nicht ähm, jemand sein, der man nicht ist oder wie man gern sein möchte manchmal ein schwieriger Prozess, aber wenn wir das dann haben, dann ist es wirklich sehr wertvoll, weil es wirklich die Themen sind im Markenkern, die in den Köpfen der Menschen eh schon drin sind. Wir haben ja ein paar Markengesetze, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, als du unten reingelaufen bist, da hängen sie einen Stein gemeißelt, da steht auch drin starke Marken nutzen, was in den Köpfen der Menschen bereits vorhanden ist. Und deswegen der Markenkern und dann die Positionierung, wo wollen wir hin? Und ähm, die Bank, ähm, die wir beraten haben, hat gesagt, wo wollen wir hin? Wir wollen die fairste Bank werden, salopp gesagt. Dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir tun, um als fair wahrgenommen zu werden? Fair kann sein, dass ich transparent bin, dass ich keine versteckten Kosten habe. Fair kann sein, dass ich rechtzeitig Bescheid sage, wenn ich in Verzug bin, bevor dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht zum Beispiel. Fair kann sein, dass ich eine Website habe, wo ich nicht in die Irre geführt wird, wo ich einfach durchkomme. Also wie kann ich dann diese Positionierung, die sich immer um ein Wort dreht bei uns, also wir verdichten ganz, ganz enorm, weil Marken leben von Verdichtung. Wenn ich jetzt drei Stifte zuwerfe, fängst du im Schnitt einen, wenn es gut läuft. Und so ist auch mit Worten. Wenn dir drei Worte zuwerfe, merkst du dir eines. Ne? Oder in der Werbung jetzt gesagt, wenn ich drei, äh, in der Werbung drei Botschaften sende, die nichts miteinander zu tun haben, merkst du die bestenfalls eine. Deswegen sagen wir, Marken müssen auf ein Wort verdichtet sein, so wie es bei Volvo eben sicher ist zum Beispiel, Sicherheit und bei der Bank, bei dem Case von uns jetzt eben fair. Und da jetzt eben das zu operationalisieren, haben wir eben Markenregeln aufgestellt, die das fair und den Markenkern strapazieren. Also, zum Beispiel fragen wir uns dann bei jedem Beratungsgespräch, behandeln wir den Kunden so, dass er später sagen könnte, es war fair. Eine einfache Ja-Nein-Frage, wo ich mich quasi dann als Mitarbeiter reflektieren kann, habe ich das jetzt so gemacht, dass das fair erlebbar wurde. Fair ist natürlich ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil er viele Facetten hat, aber es kann man eben dann runterbrechen in Transparenz, in man ist ehrlich, man zeigt ihm alle Optionen auf und so weiter. Und ähm, das nennen wir dann Markenregeln, als einfache Ja-Nein-Fragen. Das hilft enorm in der Umsetzung dann, weil ich eben sagen kann, okay, ist jetzt die Marke erlebbar an den verschiedenen Kontaktpunkten, nennen wir das dann, also wo ich als Kunde mit der Marke in Kontakt komme und auch wichtig wird oft vergessen, der Mitarbeiter auch in Kontakt kommt. Weil am Ende des Tages wirkt eine Marke dann immer von nach innen und nach außen. Was heißt nach innen? Mit das Volvo-Beispiel, wir sind positioniert auf Sicherheit, dann sind die Mitarbeiter quasi ähm, hinter dem Begriff auch versammelt, weil sie auch sagen: Ich bin bei Volvo, weil wir wollen das sicherste Auto der Welt bauen. Und das sicherste Auto der Welt, deswegen ist Volvo so ein schönes Beispiel, ich überstrapaziere das machen wir vielleicht auch ein bisschen, aber es ist einfach so gut. Die geben damit einen Sinn. Wir wollen, dass keiner mehr in einem neuen Volvo bis 2020 stirbt oder schwer verletzt wird. Das ist eine die Mission, die sie entwickelt haben. Und das motiviert einfach gigantisch nach innen, weil ich weiß, wo wollen wir hin. Die Entwicklungsabteilung weiß, wo wir hinwollen. Das Marketing weiß, wo wir hinwollen. Der Einkauf weiß, wo wir hin wollen. Der Einkauf kauft keinen billigen Stahl. Der ist, äh, HR stellt Leute ein, die auch Bock haben, das sicherste Auto zu bauen, nicht das schnellste. Dann gehen sie vielleicht eher zu Porsche. Und ähm, die Produktentwicklung tut alles dafür, eben Innovationen zu bauen, die diese... Ähm, die diese Vision und Positionierung, worauf dann eine Marke quasi letztlich gebaut ist, auch stützen. Heißt, wenn wir ähm, das dann implementieren, erzeugt das einen Sinn, wenn die Positionierung gut ist, was zu Motivation führt, weniger Fluktuation, das kann man auch alles messen. Haben wir zum Beispiel jetzt auch bei unseren Bankkunden ähm, gemacht, ähm, dass die quasi gesagt haben, okay, wir schauen uns mal, wie gut wir unsere Marke leben, an den Kontaktpunkten, da kann man sagen, okay, es wird als fair wahrgenommen vom Kunden, wie entwickelt sich ähm, unsere äh, Marge, unser Geschäft und wie entwickelt sich gleichzeitig ähm, die Mitarbeiter, die, ja, die Mitarbeiter schafft. Haben wir höhere Fluktuation oder nicht? Wir hatten geringere Fluktuation, höhere Produktivität und äh, konnten am Ende des Tages auch dazu übergehen, zu sagen, okay, jeder ist eigenverantwortlich für sich, weil er weiß, das Ziel ist, die fairste Beratung zu bieten, die fairste Bank zu sein man kann alles dafür tun, dann gab es auch keine Stechuhren mehr, so eine Vertrauensarbeitszeit, weil alle auf ein Ziel hingearbeitet haben.
0: Das heißt im Endeffekt, also um das jetzt nochmal alles irgendwie so auf, zusammenzufassen, ich muss mich erstmal selber finden, selber kennenlernen und will wahrscheinlich sehr, sehr viele unangenehme Eingeständnisse manchmal auch machen. Mir eingestehen, wer ich bin und nicht, wer ich sein will, das ist, ja, stelle ich mir schwer vor, das fängt, ja schon, das fängt ja schon im Einzelnen und Kleinen manchmal an. Und dann stelle ich mir einfach oder was heißt einfach? Einfach, ist also immer einfach gesagt. Aber ähm, dann stelle ich mir Regeln auf, an die ich mich einfach jeden Tag halte und die ich mir jeden Tag wieder ins Gedächtnis rufe. Ähm, wenn wir jetzt gerade darüber reden, okay, ich muss mir unangenehme Eingeständnisse machen. Was mich nur ein Stück weit interessiert ist, bei wem ist das denn? Also man muss ja irgendwo auch in der Denkweise im Unternehmen, bei jedem Einzelnen wahrscheinlich, irgendwie muss ja ein Schalter umgelegt werden. Manchmal. Vielleicht nicht in jedem Fall. Wenn von Anfang an alle drauf committed sind, dann ist das ja fein. Aber bei wem ist das denn am schwierigsten? Ist dieser, dieser Change, den man vielleicht manchmal braucht, ist das schwer, sagen wir mal, wenn wir wirklich auf zu den Mitarbeitern gehen? Oder müsst ihr da manchmal auch schon richtig mit den sagen wir mal, Führungskräften, Vorständen ringen, dass die sich diese Eingeständnisse erstmal machen? Also wo, wo, wo im Unternehmen ist das vielleicht am schwierigsten?
1: Ähm, es kommt natürlich auf Einzelfall an, aber generell schwierig ist überall. <lacht> aber es ist, ähm, weil was wir was, was, was machen bei Trust ist manchmal echt... Hart für Unternehmen, aber der Mehrwert ist so gigantisch gut, dass es tatsächlich viel mit uns machen. Wir, lassen, wir betrachten das Thema Strategie, wo will das Unternehmen hin, den Sinn, mal aus einer ganz anderen Richtung. Wir sorgen für einen Perspektivwechsel. Weil am Ende des Tages, wenn ich sage, wo will ich hin als Marke, das ist ja auch das Ziel von Unternehmensstrategie, ne? wo will ich hin. Wir betrachten es aber aus einer anderen Sicht, aus einer weniger technischen Sicht, aus einer äh, lustvolleren Sicht, kann man so sagen. Und ähm, das Wichtigste bei einer Marke ist immer, Marke wächst von innen nach außen. Das heißt, am nächsten an der Marke ist immer der Vorstand oder die Geschäftsführung. Und die muss daran glauben, weil die müssen es vorleben. Wenn jetzt der Geschäftsführer oder der Vorstand nicht dran glaubt, an, die, an das Ziel der Marke, an die Positionierung, wenn der Volvo CEO nicht daran glauben würde, Sicherheit ist das entscheidende Thema, wo wir hinwollen, dann kann es auch nicht vorleben. Dann kann es nicht Glaube ich, vermitteln in seinen... Ähm, Mailings an die Mitarbeiter, dann kann es nicht, glaube vermitteln in Interviews, dann, dann ist es einfach schwierig, weil es nicht vorgelebt wird. Und Marke lebt in dem Sinne, von, dass es vorgelebt wird von den Führungskräften, weil es ist leider so, im Zweifelsfall machen Mitarbeiter das, was, seine, was die Führungskraft gerade vormacht. Ne? Und deswegen ist ganz wichtig, erstmal ähm, Marke als Führungsrolle, ähm, als Führungsaufgabe zu definieren. Und dann natürlich runterzugehen und zu sagen, okay, wie kann es denn jeder für sich mit Sinn füllen? Weil es ist natürlich erstmal so, wenn wir das Wort gefunden haben, Sicherheit oder Fair, es muss jeder für sich runterbrechen, was bedeutet es denn für mich, damit ich was damit anfangen kann, damit ich glauben kann. Und von einem bedeutet halt äh, Sicherheit eben, dass er keinen billigen Stahl kauft, von dem nächsten, dass er eben die richtigen Leute einstellt und so weiter. Und das mal zu definieren, für jeden mit Leben zu füllen, dann bin ich auf einem guten Weg und dann weiß ich auch, dass die Marke glaubhaft gelebt werden kann. Ne? Dann habe ich nicht dieses Problem, dass einfach äh, die Leute möglichst oft das Wort fair in den Mund nehmen und glauben, damit ist die Marke implementiert, weil darum geht es genau nicht, ne? das möglichst oft zu sagen oder in der Werbung möglichst oft zu sagen, sondern am Ende des Tages geht es darum, das im täglichen Miteinander erlebbar zu machen und jetzt nochmal um die Bank vielleicht nochmal zu ähm, nennen und ein bisschen Einblick zu geben. Finanzmarken generell ist die Herausforderung bei Marken, dass die Marke jeden Tag neu erbracht wird. Es ist eine Dienstleistung Ende des Tages und jeder Mitarbeiter erbringt die Marke täglich neu. Und das ist die Herausforderung. Ne? Und ähm, deswegen ist ganz wichtig, die Marke mit Leben zu füllen. Äh, das klingt jetzt komplex, ist es erstmal auch, aber jetzt nicht im Sinne vom Verstehen und mit Leben füllen, das, da, da helfen wir gut mit, dass das klappt auch immer, sondern einfach die Sache, das über die Jahre hinweg weiter zu, ähm, im Sinn zu behalten, den Willen haben, sich danach auszurichten. Und dann auch zu sagen, wie kann ich es jetzt an schwierigen Momenten mit dem Kunden oder mit dem Mitarbeiter, wie kann ich mich da auch fair verhalten? Also wenn ich jetzt sage, ich muss vom Mitarbeiter trennen, ganz hartes Beispiel, wie kann ich mich da fair verhalten? Das sind wirklich schwierige Situationen, wo man dann wirklich mal reingehen muss, tief hinter Fragen zusammen, Konzept entwickeln, wie ich mich da verhalte, um es da noch erlebbar zu machen. Das heißt, Marke ist am Ende des Tages tatsächlich auch viel Disziplin, das an allen Kontaktpunkten durchzuhalten, weil ein bisschen Marke geht nicht. Ich kann nicht in der Werbung schreiben, wir sind fair und dann gehen ein Mitarbeiter rein und sagt, boah, ich wurde total unfair behandelt. Ne? Das geht nicht und deswegen ist Marke Disziplin, aber es lohnt sich, wenn man sich die großen Marken der Welt anschaut, die wurden auch nicht in, in einem Jahr errichtet, ne? so wie Rom nicht an einem Tag errichtet wurde, ne? sondern Steve Jobs hat im Endeffekt 30 Jahre gebraucht, bis er die Marke da hatte, wo sie 2.1 war ne? mit dem iPod
0: vielleicht eine sehr platte Frage,
1: ist, ist, ist das eine Benchmark, 30 Jahre? Nee, ist kein Benchmark, es, es kann auch schneller gehen. Also wenn man sich Startups heute anschaut, äh, schönes Bankbeispiel N26, ähm, die, die haben ja quasi ähm, in, in, in der Kommunikation Banking without the Bullshit. Also sagen, reines Banking, ich habe eine Kontoeröffnung in sieben Minuten. Im Prinzip sagen die, wir sind die digitalste Bank für Deutschland. Ne? Und ähm, da haben sie quasi dann den Nerv getroffen, zu sagen, da positionieren wir uns drauf. Und Startups, das ist durch, bedingt dadurch, dass alles schneller geht. Steve Jobs hat in der Zeit, äh, Zeit gegründet, die, die war grundlegend anders von den Möglichkeiten, die wir heute haben. Startups müssen auch schneller zu guten Marken werden, wenn sie wirklich am Ende des Tages profitabel sein wollen. Und ähm, das ist auch das Problem von vielen Startups heute, dass die eben das nicht schnell genug schaffen, begehrt zu werden. Sie wollen immer schnell bekannt werden, Startups, ne? Aber am Ende kommt es auf die Begehrlichkeit an. Und deswegen sagen wir auch, Marken müssen in erster Linie begehrt sein und nicht bekannt. Weil wenn ich, weil we, wenn mich wenige kennen, aber die wenigen, die mich kennen, es sehr begehrlich finden, was ich mache, dann verdiene ich Geld. Wenn mich viele kennen, aber wenige mich richtig begehrlich finden oder wenige richtig gut finden, dann bin ich im Opel-Dilemma, wo ich sage, jeder kennt mich, keiner mag mich. Ähm, in Franken kann man so sagen, Lothar Matthäus ist ein ähnliches Beispiel, ne? ähm, das ist eben ein Problem, wenn ich dann äh, zu wenig auf die Begehrlichkeit, auf die Attraktivität der Marke einzahle, nur auf Bekanntheit gehe. Das ist ein Grundproblem von Markenführung, was oft falsch verstanden wird. Und da sind wir auch teilweise, muss man das sagen, missionarisch unterwegs, unsere Art der Perspektive reinzubringen. Deswegen, es ist manchmal hart, weil es auch die, wir, wir ein bisschen aus der Komfortzone herauslocken, aber es bringt am Ende, wenn ich die Komfortzone verlasse, das Wachstum, das ich brauche und die neuen Impulse, um halt zu bestehen in der Zeit, wo ähm, eben im Banking sich so viel ändert, wo ich sage, ich kann heute schon mir meinen Anlagevorschlag von einem Robo-Advisor geben lassen, der im Prinzip völlig ohne menschliches Zutun für mich einfach aus Algorithmen berechnet, was der ideale Anlagevorschlag für mich ist, in Fonds, Aktien, Anleihen etc., wo ich früher einen Bankberater hatte. Und das äh, vielleicht noch als Nachgang äh, zu, zu der Frage vorher, dass es hart ist, sich manchmal selbst zu finden und selbst zu mögen als Marke, haben wir oft den Fall, dass viele Banken zu, auf uns zukommen oder Finanzdienstleister generell, die sagen, liebe Brandtrust, wir wollen jetzt digitaler werden. Wie schaffen wir das? Wir wollen, wir wollen eine digitale Marke werden. Und das ist immer das Problem, weil zum Beispiel viele Marken, also Sparkassen, Reifeisen, ING, DiBa, die haben ja wirklich eine tolle Historie, eine erfolgreiche Historie. Sparkassen, Reifeisen gibt es seit 150 Jahren und länger. Und denen ihre Stärke ist jetzt halt nicht die digitalsten und schnellsten zu sein, sondern natürlich dieses äh, genossenschaftliche bei den Finanzmarken der Volksbank Reifelsbank zum Beispiel zu spielen. Die ist, ist Idee von Friedrich Wilhelm Reifeisen, da auch mal zu dramatisieren. Aber natürlich nicht in der Vergangenheit zu leben, zu sagen, was bedeutet das fürs Digitale. Wenn ein Friedrich Wilhelm Reifeisen sagt, ähm, was einem nicht schafft, was einem allein nicht möglich ist, das schaffen viele, wie kann man das denn in digitale Kanäle übersetzen? Sodass digitale, die Digitalisierung am Ende des Tages nicht Selbstzweck ist, im Sinne, ich will die digitalste Bank werden, sondern Mittel zum Zweck, wie ich meine Stärken als Bank mit der Digitalisierung in die neue Welt, in neue Zeit übersetzen kann. Und das ist im Prinzip dann, wenn wir diesen Mindshift-Change mal gesetzt haben, dann wird das Thema Digitalisierung für viele auch gleich weniger bedrohlich, sondern man erkennt die Chancen, die eigentlich drin liegen. Und das ist dann, muss ich sagen, immer ein sehr, sehr motivierender Moment, auch für mich und für alle bei Brandchance, wenn wir sowas wieder geschafft haben, dass man sieht, Thema, Hype-Thema Digitalisierung, wie kann ich es eigentlich verknüpfen mit dem, was mich bisher stark gemacht hat?
0: Okay, wenn wir jetzt, jetzt gerade von, wenn wir schon mal beim Punkt Digitalisierung sind, dann springe ich einfach mal zu einer Frage, die ich eigentlich für das Ende eher angedacht hatte. Aber was, was ich sehr spannend finde, ist mal Punkt 1, die Frage, du hast das im Stück, ein Stück weit hast du das ja gerade eben schon beantwortet, weil, was meine Frage wäre ist, Derzeit ist immer das Thema, ja, jedes Unternehmen, jedes Geschäftsmodell unterliegt in der derzeitigen Phase einfach einer ganz, ganz krassen äh, Disruption. Äh, ob das Automobilhersteller sind, die gerade darum bangen, äh, dass sie auch in 20 Jahren noch ihre Bleche biegen oder ob das Banken sind oder wer auch immer das jetzt ist. Ähm, was mich jetzt interessiert hätte, ist, mal unterliegen auch Marken dieser Disruption oder sind es nur die Geschäftsmodelle dahinter? Du hast gerade eigentlich gesagt, eigentlich sind es nur die Geschäftsmodelle und wir müssen jetzt dazu kommen, es, diese Geschäftsmodelle jetzt so auszurichten, quasi so aufzubauen, dass, dass sie die Marke weiter stützen. Also die Marke führt das Ganze quasi an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann auch natürlich noch die Frage, wie meister ich jetzt in so einer Phase dann einen gewissen Wandel, den ich eventuell brauche in diesem Spannungsfeld. Wir sprechen ja von, von Werten, von Identität. Und ich werde jetzt nicht, weil Digitalisierung ist ja meine Identität aufgeben. Das ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht im, im Sinne der Markenberatung. Ähm, und,
1: und wie meister ich dieses Spannungsfeld? Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage und ist auch sehr wichtig ähm, zu verstehen. Ähm, die Marke, also wir haben ja gesagt, es gibt einen Markenkern, die Markenpositionierung. Das sind so die zwei Hauptelemente der Marke, der Markenstrategie. Und der Markenkern sagt eben, wer bin ich? Wofür stehe ich? Und das ist im Prinzip dann, das sind Werte. Und Werte sind jetzt erstmal... Ähm, längerfristig angelegt, die sind auch schon geglaubt. Also Werte, das haben wir vielleicht eingangs nicht, nicht genug dramatisiert, hole ich gerne nach, Werte sind was anderes als Leistungen. Werte werden geglaubt, Leistung muss ich erst noch beweisen. Wenn jetzt Porsche einen super Sportwagen bauen würde, sage ich, jawohl, die stehen für Sportlichkeit, die haben schon immer gemacht, Ferry Porsche irgendwie schon in 20er Jahren, 30er Jahren, letzten Jahrhunderts, vertraue ich drauf, klar glaube ich denen. Wenn jetzt... Ähm, also, ich äh, da hat zu käme und sage, wir bauen einen super Sportwagen, da wäre ich erstmal skeptisch, weil es nicht zu den Werten passt. Und so sind Werte eben ein unglaublicher Speicher von positiven Vorurteilen, die mir die Kunden und auch Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter, ne, war for talent, ist ja auch wichtig, dass man sich da ein bisschen Gedanken macht an Employer Branding Richtung, ähm, die mir die schon entgegenbringen, die schon mit mir assoziiert werden. Wie kann ich diese Stärken, die ich habe, in die neue Zeit übertragen? Das heißt, Marken sind tatsächlich. Ähm, erstmal ein Vertrauensanker im Wandel. Also die Werte geben Orientierung nach innen und nach außen. Wenn sich jetzt die Bankenwelt komplett verändert und eine Bank wirft ihre Werte über Bord und die ganzen Assoziationen, die jetzt ein Kunde oder Mitarbeiter mit ihr hat, da wird die Marke zugrunde gehen, ganz ehrlich. Andererseits, wer als Marke den Wandel nicht äh, versteht, weil er zu sehr auf die Werte orthodox interpretiert, sagen wir so, oder halt nicht zukunftsfähig macht. Ein schönes Beispiel ist der Nokia. Da gibt es ein schönes Titelblatt von vor elf Jahren, von Forbes Magazine, da war draufgestanden, Nokia has, glaube one billion customers, who can ever beat them? Vor elf Jahren, ne? Wo ist Nokia heute? Fünf Jahre später waren sie eigentlich schon tot. Sie hatten zwar Werte, aber haben nicht angepasst an neue Technologien. Das heißt, im Endeffekt ähm, muss ich erkennen, welche Strömung gibt es am Markt, welche Technologien, aber auch welche Bedürfnisse der Mensch, weil am Ende des Tages war er, kein, war er nicht, Steve Jobs hat gesagt, es gibt die neue Technologie, nehmt sie gefälligst ne, vom Smartphone, sondern er hat geschaut, was wollen die Leute denn? Die wollen ins Internet gehen mit einem äh, mobilen Device, das halt äh, um, äh, bitte leicht zu bedienen ist, ne? wo nicht komplex ist und wo nicht irgendwie äh, uncool ist, vielleicht auch ein wenig Kreativität zulässt. Ne? Und er hat genau dieses Bedürfnis aufgegriffen, und im Sinne seiner drei Markenkernwerte, Innovation, Design, Easy-to-Use interpretiert und ist so zusammengebracht. Das heißt, der Marke, die Marke ist eigentlich immer der Vertrauensanker im Wandel. Die kauft Marken auch Zeit im Wandel übrigens. Und wenn ich jetzt eine Raiffeisenbank oder eine Sparkasse bin, ich bin ja schon eine starke Marke. Ich habe jetzt auch ein bisschen Vertrauensvorschuss von den Menschen, die sagen, die gibt seit 150 Jahren, die haben zwei Weltkriege überlebt und Co. Dass ich quasi sage, die meisten jetzt auch diese neue Zeit, dass sie die richtigen Antworten darauf finden. Und deswegen ist es immer blutet uns immer ein bisschen das Herz, wenn sich manche Marken äh, dann als Agenda geben, sich jetzt komplett neu zu erfinden, weil oh, die, 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 das Umfeld hat sich ja so stark geändert und da müssen wir uns jetzt auch komplett ändern. Das ist, kann man mal fast pauschal sagen, immer der falsche Weg. Man muss schon schauen, für was stehe ich eigentlich, um dann den Wandel darauf mit den Werten in Einklang zu bringen und darauf zu reagieren. Das heißt, am Ende
0: des Tages, mein, meine Identität bleibt die gleiche? Und alles andere ist, wie immer, frei nach Darwin, Survival of the fittest. Ich muss mich anpassen an das, was um mich herum passiert. Aber im Kern nicht selbst bleiben. Kann man das so auf den Punkt bringen, so zusammenfassen?
1: Ja, also der, der Kern ist ganz wichtig. Ähm, wichtig ist natürlich dann auch, wenn man sagt, wo möchte man hin als Marke, dass man da eben dann diese neuen Ideen reinbringt. Ähm, wenn das natürlich wie bei Volvo ist, auch schön, da steht wirklich auch die Positionierungsreiz. 90 Jahren. Ne? Die interpretieren es halt immer nur auf neun neuen Zeiten. Ne? Und das ist dann schon der Punkt, den du gemacht hast, sich selbst treu bleiben, auch in stürmischen Zeiten und halt das auf ähm, ja, die neuen Zeiten beziehen und die angepassten Kundenbedürfnisse am Ende des Tages, weil am Ende des Tages braucht, muss ich wissen, was der Kunde will. Der ist als Marke schon wichtig, mich dann aber nicht verbiegen und sagen, okay, genauso machen wir es, sondern sagen, okay, wie können wir mit unserer Marke dieses Bedürfnis am besten befriedigen? So kann man es vielleicht auf Einsatz bringen.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja viel über, über starke Marken gesprochen. Was, was, mich noch, was mich noch interessiert, ist jetzt die Frage: Was ist eigentlich im Kern eine starke Marke werde. Klar, man sieht das bei Apple, erste Trillion-Dollar-Company Trillion aller Zeiten weltweit. So. Um, aber was ist das, was ist jetzt eine, eine starke Marke am Ende des Tages? Wie lässt sich das vielleicht quantifizieren? Äh, ist das nur, sagen wir mal, reiner Top-Line-Driver oder kann man da auch tiefer gehen? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo gesagt, sagt, die, die kann man als Unternehmen messen?
1: Also es gibt natürlich ähm, viele Rangensweisen, um die Marke zu messen. Es gibt durch die klassische Markenbewertung, die Brandrust aber explizit nicht macht, weil... Ähm, da gibt es ja doch manchmal enorme Schwankungen äh, zwischen verschiedenen äh, Messmethoden, um eine Markenwert jetzt wirklich mal in Dollar oder äh, Euro auszudrücken. Äh, wo wir sagen, es ist Marke messbar, ist zum einen natürlich, wie entwickelt sich am Ende des Tages mein Gewinn? Und darauf zurückgespiegelt, Gewinn ist ja nur im Endeffekt salopp gesagt nur von zwei Größen beeinflusst, Kosten und Umsatz. Wie können wir den Umsatz mit der Marke steigern? Und da ist im Prinzip dann schon die Topline das Thema, dass ich sage, welche preis kann ich denn jetzt erwirtschaften, wenn ich eine starke Marke habe, wenn ich begehrlicher bin? Wenn ich jetzt, ich frage bei Workshops immer gerne mal rum, was die Lieblingsmarken sind, und dann kommt oft Apple und dann kommt oft, ähm, ja, Apple ist eigentlich so das beste Beispiel, was immer kommt, und dann sage ich immer, scheinen, schauen Sie auf den Preis. also Nee, ich will das Ding haben. Ne? Schauen Sie auf die technischen Eigenschaften, die das Ding hat. Nee, ich vertraue darauf, dass es passt. Und deswegen zahlen halt Leute für ein MacBook eher das doppelte wie für ein vergleichbares Lenovo-Teil, das wahrscheinlich sogar mehr kann, aber ich habe halt das Design, ich habe die Innovation, ich habe Easy-to-Use, ich vertraue darauf, dass alles drin ist, was ich brauche, weil es eben der Wert ist, der geschaffen wurde und am Ende des Tages denke ich nicht mehr über den Preis so groß nach. Klar bin ich erstmal gestockt, wenn ich sehe, wow, vierstellig ne? für einen für, für, für Rechner, aber am Ende des Tages zahle ich es, weil ich sage, es, es ist so begehrlich für mich, so attraktiv. Also Preispremium zum einen, dann Cross-Selling, Macht Apple, wenn wir beim Beispiel bleiben, auch sehr schön. Wir haben im Prinzip ein, das sehen wir heute, ein Apple-Ökosystem, wo sich alles um die iCloud ein bisschen gruppiert, wo ich meinen Rechner habe, wo ich also meinen Laptop, mein Notebook, mein iPad, mein iPhone, meine Apple Watch habe, wo sich quasi alles reingeht und viele, die ja quasi übers iPhone zu Apple gekommen sind, die kaufen dann auch andere Sachen von Apple. Also Cross-Selling, auch ein wichtiger Indikator, wie viel Cross-Selling kann ich durch Marke erreichen. Und ähm, was auch noch gut ist, die Wiederkaufsrate am Ende des Tages. Also, wie viele kaufen sich wieder ein Apple? Ich zum Beispiel muss gestehen, ich habe mir jetzt, ich glaube, mein, mein viertes Smartphone jetzt gekauft und es ist das vierte von Apple. Ich bin immer dabei geblieben, weil es mich einfach überzeugt und weil ich sehe, es hat so eine Anziehungskraft und am Ende des Tages hat auch eine Attraktivität, wie es zu bedienen ist, wie ich dann im iTunes alles machen kann. Das sagt, es ist es mir wert. Und das ist eigentlich das Essentielle. Es ist mir die Marke wert, da mehr für zu investieren und am Ende des Tages bei Apple ist es mir auch wert, mich eine Nacht anzustellen, um einen Häuserblock irgendwo in New York City um als Erster oder einer der Ersten das neue iPhone zu bekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Brandrust haben wir ja als unser entscheidendes Bild, wo wir, oder als eines der entscheidenden Bilder für eine starke Marke immer eine Schlange von wartenden Menschen. Also haben wir die Füße fotografiert, wo sie anstehen und das ist im Prinzip, wenn Marken Menschen anziehen. Also ich muss nicht irgendwie Leute in mein Geschäft schieben, sondern die kommen von selbst, weil ich sie so, ja, weil ich sie anziehe mit dem, was ich in Produkten habe, was meine Marke steht, was die Idee dahinter ist, dass sie sich quasi nachts aufmachen und da anstehen dafür und das freiwillig und nicht anstehen, weil es irgendwie nur zwei Sachen davon gibt, gibt es auch Verknappung, aber es geht darum, dass ich es so begehrlich mache, dass Leute wirklich viel auf sich nehmen, das Produkt zu, zu bekommen. Ne? Und äh, das gibt es natürlich jetzt auch mit Sneakers, soll ich mir sagen lassen, dass man da auch mal gerne am Block steht, also es gibt auch noch viele andere Marken, die das richtig machen. Am Ende des Tages muss ich so begehrlich sein, dass die Menschen wirklich einen langen Weg auf sich nehmen und, und äh, dann auch wirklich mehr dafür bezahlen wollen und es teilweise auch gerne tun, weil also es nicht das Optimale ist. So wirkt sie nach außen, also ganz hart gemessen in den ähm, umsatzseitigen Kennzahlen, dass ich am Ende des Tages mehr Gewinn habe Und auf der anderen Seite auch nach innen, habe ich schon gesagt, für die Mitarbeiter. Also wie ist meine Mitarbeiterzufriedenheit? Kann ich ja prima messen, internen Surveys? Wie ist meine Fluktuation? Das sehe ich auf einen Blick beim HR. Wie kann ich mich am ähm, Recruitment-Markt ähm, positionieren? Also bekomme ich die besten Absolventen, die auch zu mir passen? Auch immer ein großes Thema. Jetzt gerade War wow, for Talent ist ja immer auch so ein, so, so, so ein großes Thema nach wie vor. Wie bekomme ich die? Wie ziehe ich die an? Und das sind dann auch interne Faktoren, wo ich sagen kann, okay, bekomme ich die Leute, die ich will? habe ich wenige Absagen, wenn ich einen Vertrag vorliegen habe, wie stark wirkt die Marke nach innen zu meinen Mitarbeitern, die am Ende des Tages ja dann die Marke wiederum erleben sollen und leben müssen, damit sie außen eben die Effekte hat. Also auf den Punkt gebracht, es hat nach außen vor allem umsatzseitige Wirkung, deswegen bin ich auch gern bei Brand Trust, weil wir umsatzseitige Beratungen machen, keine kostenseitige Beratung. Es ist, ein, es ist die bright side of consulting, sagen wir manchmal und die andere Sache eben, dass ich intern eben meine Mitarbeiter so motiviere und so anziehe, dass, dass ich im Prinzip das Fundament habe, um ähm, ja, wirtschaften zu können im Sinne von äh, meinen unternehmerischen Zielen, dass ich auch die passenden äh, Menschen dazu habe.
0: Wenn wir jetzt gerade noch drüber, das ist jetzt gerade ein Punkt, der mir jetzt gerade noch gekommen ist, ähm, gibt es Marken, wo man sagt, okay, die sind eigentlich grundsätzlich, sind das starke Marken, die sind aber eigentlich wenn wir jetzt sagen, okay, das hat auch Innennutzen und so weiter und so fort. Das sind zwar starke Marken, die sind aber irgendwie im Unternehmen schlecht
1: gemanagt. Gibt es solche Beispiele? Wenn, dann sind es exotische Auswüchse, sage ich mal, weil prinzipiell gibt es keine Marke, die nicht innen so verankert ist, dass sie außen auch strahlen kann. Also kann man sich metaphorisch vorstellen, nur was innen brennt, kann außen leuchten. Wenn ich meine Mitarbeiter schon nicht gewinne für die Idee, für was die Marke stehen soll was die Werte sind, dann werde ich es nie, nie, nie auf lange Sicht schaffen, dass der Kunde mir das glaubt. Am Ende des Tages wird er einen Kontaktpunkt haben mit dem Mitarbeiter und wenn der Mitarbeiter von der ähm, äh, Bank, die auch fair positioniert ist, nicht fair mit ihm umgeht, weil, weil er es für sich nicht verstanden hat oder, für sich nicht, ähm, oder weil er sagt, ich will gar nicht fair sein, ich will meine Provision nur kriegen, weil, weil das mein Hauptantrieb ist, dann wird eine Marke nie stark nach außen sein. Ich kann mal so äh, über die Werbung erstmal viele Versprechen abgeben, das geht natürlich, also äh, ein Beispiel von einer Marke, die, die, die mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist Eurowings. Sie sagen ja, ne, mit, mit hier äh, Christoph Maria Herbst, mit seinem Stromwerk warten, der Werbung noch, äh, egal wo sie hin wollen, wir fliegen sie hin müsste mir eine Klammer zuschreiben, je nachdem. Kommt drauf an, mal schauen, ob die Maschine fliegt oder eine Crew da ist, ne? weil ich hatte jetzt wirklich enorm viele Auswählen, wenn man bei Twitter mal Eurowings eingibt, dann sieht man, dass ich nicht allein bin mit dem Thema. Die geben in der Werbung natürlich ein schönes, ja, schönes Versprechen ab, das auch erstmal attraktiv ist. Ne? Ich fliege mit einer sicheren Airline, die gehört irgendwie zu Lufthansa, fliege ich zu coolen Destinationen, ähnlich wie mit Ryanair eigentlich und zahle dafür jetzt auch nicht die Welt. weil ich ein gutes Versprechen. Das heißt, ich booste damit erstmal die Marke natürlich, aber wenn das Versprechen nicht gehalten wird an Bord, wenn ich da bin oder weil die Maschine gar nicht fliegt ne, und ich dann einen miserablen Kundenservice habe, dann ist natürlich eine Marke ziemlich schnell ähm, salopp gesagt, um absteigenden Ast, ähm, weil sie eben dann sagen, okay, wir haben Versprechen, abgeben, das nicht halten können. Und das ist ein Gift für jede Marke, deswegen ich muss von innen nach außen wachsen. Und deswegen, auch noch so ein kleiner Mindshift-Change, den wir immer äh, mitbringen, ähm, machen wir nicht wenn wir eine Marke implementieren, erstmal eine Kampagne und versprechen jetzt, auf was wir uns positioniert haben, sondern schauen, wie können wir es erstmal intern leben. Also wie, wie kann es jeder für sich mit Sinn erfüllen, die Markenpositionierung. Wie können wir es dann an den wichtigsten Kontaktpunkten erlebbar machen. Also wie muss die Webseite aussehen, klassischerweise eine App. Wie muss vielleicht der erste persönliche Kontakt aussehen. Wie muss der, das Produkt an sich aussehen. Wie muss dann After-Sales aussehen. Also wirklich die gesamte Kundenreise ist es ja dann, mal durchzugehen, zu schauen, wie optimieren wir dann wirklich die Punkte im Sinne der Marke. Und dann, wenn ich das habe, dann machen wir eine Kampagne, dann gehen wir nach außen. Und das ist auch oft wirklich Mindshift-Change, weil Marketing leider heute oft in der, in, in der Position ist zu sagen, wir machen operatives und wir machen im Prinzip wenig strategische Arbeit. Ne? Operativ und Tagesgeschäft eigentlich. Es ist dann Marktforschung, es ist Werbung, aber die Marke strategisch zu führen, zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin und dann die Implikation natürlich abzuleiten für die Marktforschung, für die Kampagnen, für die Agenturarbeit. Ja. Das ist das, wo wir auch jeden Marketingleiter hinbringen möchten am Ende des Projekts, dass er vom Marketingmanager zu Marken- und Marketingmanager wird eigentlich und das eben verstanden hat, was der Nagel ist, was der Hammer ist und wo er sich positionieren muss und damit eben auch wirklich einen größeren Unterschied machen kann in seiner Arbeit. Das treibt mich auch ein bisschen persönlich an, das immer so ein bisschen mitzubringen ins Unternehmen. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht nur eine Frage vorweggenommen, aber das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, Marketing ist so operativ manchmal und so wenig konsistent, da hilft Marke einfach. Ne?
0: Ich finde, da das schließt, ja schließt sich der Kreis jetzt ja perfekt. Wir haben angefangen mit, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marke und Marketing? Wir, wir schließen jetzt auch am besten einfach ab, mit was ist äh, der Unterschied zwischen Marke und Marketing, auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, du hast tatsächlich schon eine Frage vorweggenommen, weil ich hätte am Ende einfach noch drei kurze Fragen an dich ähm, die du gerne auch sehr knapp einfach beantworten kannst mit einem Wort. Vielleicht, ihr bei Brand Trust könnt das ja scheinbar sehr gut. Ein Wort, nein, einfach ist vielleicht für die eine Frage vielleicht ein bisschen wenig. Ein Wort, ein Satz, lass es zwei, lass es drei sein, wie auch immer. Frage Nummer eins, du kannst auch bei deiner Antwort einfach bleiben. Sebastian, was treibt dich an,
1: jeden Tag in deiner Arbeit, in deinem Schaffen? Es ist tatsächlich den, den Perspektivwechsel zu ermöglichen im Marketing, zu sagen, wie kann ich mit Marke mein Marketing effizienter machen, effektiver am Ende des Tages auch, dass ich einen höheren Wert fürs Unternehmen stifte. Darum geht es mit Marke und dass dann natürlich das Marketing an sich aufgewertet wird, ist mir wichtig, dass die ähm, Werte verankert sind, dass Werte nicht so ein Kulturthema sind, so fluffig sind. Das ist wichtig und dass man ein Ziel hat, es einen Sinn gibt. Der Sinn bei Brandtrust ist, dass wir sagen wollen, wir möchten... Unternehmen, die gute Leistungen haben, zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Das ist auch meine Motivation am Ende des Tages. Also Spitzenleistungen, die da sind, so nach außen zu tragen, dass sie auch verstanden werden und gekauft werden. Und ähm, da eben Unternehmen, die schon viel richtig machen, einfach diese Kraft am Markt zu geben und auch nach innen die richtigen Mitarbeiter zu finden.
0: Okay, jetzt zweite, zweite knappe
1: Frage am Ende für dich ist, ansonsten
0: sage ich immer, wenn du jetzt den 20-jährigen... Ähm, Sebastian, wieder treffen würdest, was würdest du dem ran? Jetzt bist du noch nicht so alt. Sag mal, du, du, triffst, du triffst eine junge Version deines Ichs. Triffst du wieder? Was würdest du dir, deinem jungen
1: Ich, mit auf den Weg geben wollen? Mit 20 gehen ist ein schönes Beispiel. Da war ich, mein Abitur gerade fertig, haben wir einen Zivildienst angefangen und da schwebt mir völlig drin und weiß nicht. Oh, sind die Entscheidungen so wichtig, so richtig, wie ich sie mache? Es sind zwei Dinge. Das eine ist Gelassenheit, weil wenn man wenn es sich zu verkrampft angeht, dann wird es eh nicht äh, gut. Und das Zweite ist, dass im Prinzip ähm, das ist wichtig ist, einen starken Willen zu haben bei dem, was man will. Dann ist gar nicht so wichtig, ob man da das super Talent für hat, sondern wenn man sagt, da will ich hin und ich habe so eine Grundbegabung dafür, dann schafft man es auch.
0: Und jetzt äh, letzte, letzte Frage, was, was heißt letzte Frage? Dein, dein letzter Satz für diesen Podcast: ähm, Ein Satz. Der vielleicht für dich eine gewisse Bedeutung hat, unter dem du vielleicht auch deinen Namen sehen möchtest. Ähm,
1: was was, was wäre dieser letzte Satz? Ich muss leider zwei machen. Ich kann mich nicht, ich, ich kann mich nicht entscheiden gerade. Äh, es, es sind zwei Sätze. Das eine ist, ähm, weil Marken von Emotionen leben, sollen sie immer in Erinnerung rufen: Emotions is Energy in Motion. Wie schaffe ich das als Marke? Das ist ein unglaublicher Satz, wenn wir darüber nachdenken, dass ich für seine Marke befasst. Also Emotion ist Energy in Motion. Wie schaffe ich diese Energie? Und das andere ist, ähm, Marke sollte man jetzt nicht quasi überhöhen. Ne? Marke ist nicht alles, aber ohne Marke ist alles nichts, kann man sagen. Marke muss überall mitschwingen. Und dafür trete ich halt auch an jeden Tag, das reinzubringen äh, in, in, in die Unternehmen, die echt gut sind. Ich, ich lebe man muss so. Enorm gut und nehmen, es, gibt es gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, aber man hat nie was von denen gehört und weiß auch nicht, was die eigentlich treiben und wisst auch nicht, warum das jetzt begehrlich sein soll. Und dazu helfen, das mitzumachen ähm, und das immer mitschwingen zu lassen, eben, dass Marke nicht alles ist, aber ohne Marke ist alles nichts, das ist so, da, da, da kann ich gut mal mein Bild drüber sehen über den Spruch. Danke, Sebastian.